0: Un prêtre catholique de Hong Kong manifeste pour la libération de militants pro-démocratie. Ils ont été détenus après les grandes manifestations de 2019. Une nouvelle initiative de la Russie pourrait renforcer ses liens avec des pays partageant les mêmes vues, et la Chine figure sur la liste. Un expert des affaires chinoises donne son avis sur la crise bancaire en Chine et les protestations qui ont eu lieu dans le Henan. Bienvenue dans regard sur la Chine. La société chinoise de covoiturage Didi a été condamnée à une amende astronomique. Elle doit payer plus d'un milliard d'euros pour ses pratiques de collecte de données. Cette décision intervient alors que les investisseurs se demandent si les coûts répétés portés au secteur technologique chinois vont finir par se calmer. Voici les détails. La Chine a infligé une amende à la société de covoiturage Didi Global pour un peu plus de 8 milliards de yuan, soit près de 1,2 milliard d'euros. Les régulateurs affirment que l'entreprise a collecté illégalement les données des utilisateurs et a effectué un traitement des données qui a gravement affecté la sécurité nationale. Dans un geste inhabituel, le directeur général et le président de la société ont également été condamnés à une amende. Didi a déclaré jeudi qu'elle acceptait la sanction et qu'elle allait rectifier ses pratiques. L'application s'est attirée les foudres des autorités l'année dernière lorsqu'elle a procédé à une vente d'actions à New York alors qu'on lui avait demandé de faire une pause. Les régulateurs ont presque immédiatement lancé une enquête. Ils ont demandé à Didi de cesser d'enregistrer de nouveaux clients et ont fait en sorte que les magasins d'applications retirent ces produits. Il y a quelques jours, rien ne permettait de confirmer que ces restrictions allaient être levées. Mais elles ont durement touché Didi, permettant à ses rivaux de s'attaquer à son leadership dans le domaine du covoiturage. La société a retiré ses actions de la côte à New York et selon des sources de Reuters, ses applications ont été mises à jour pour assurer leur conformité. L'entreprise et les investisseurs espèrent maintenant que cela marquera la fin d'une enquête qui a jeté une ombre sur Didi et sur l'ensemble du secteur technologique chinois. Des protestations ont éclaté dans la province chinoise du Henan. Les manifestants demandent aux banques locales de leur rendre leur argent après que les fonds déposés ont été gelés pendant des semaines. Mais un rassemblement a rapidement tourné à la violence. Nous avons parlé avec un expert des affaires chinoises pour avoir son point de vue sur ce qui se passe. Des milliers de manifestants ont été battus jusqu'au sang devant une banque, dans le nord de la Chine, au début du mois. Les victimes comprenaient même des personnes handicapées, des femmes enceintes et des personnes de plus de 60 ans. Ils voulaient simplement récupérer leurs dépôts. Près de 6 milliards d'euros de dépôts sont gelés dans certaines banques locales depuis plus de 3 mois, ce qui concerne plus de 400 000 titulaires de comptes bancaires. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'une série plus large de protestations de masse, baptisée « crise bancaire du Henan ». Elle est devenue la plus grande et la plus récente protestation sociale du pays. Mais les autorités ont tenté d'étouffer le rassemblement. Les manifestants se sont rassemblés dans la section des commentaires de l'ambassade des États-Unis sur les réseaux sociaux afin d'attirer l'attention du gouvernement américain et des Nations Unies. L'expert en affaires chinoises estime que c'est parce que la plupart des réseaux chinois ont choisi de maintenir le silence sur la manifestation de sorte que les manifestants ne trouvent aucun endroit où s'exprimer.
1: Nous savons tous que les États-Unis se sont prononcés à maintes reprises par le passé contre les violations des droits de l'homme commises par le Parti communiste chinois. Qu'il s'agisse de la question du Xinjiang ou de celle de Hong Kong, etc., les États-Unis ont condamné le PCC. Il y a même eu des sanctions concrètes. Mais l'Assemblée générale, si elle le voulait, et si elle en avait la volonté, pourrait convoquer un tribunal pour demander à Xi Jinping et aux autres membres de ce monstrueux parti communiste chinois de rendre compte de leurs crimes et de leur génocide à l'encontre de tant de personnes. Les Chinois du continent sont donc au courant de tout cela. En d'autres termes, seuls les États-Unis ont le pouvoir de freiner le PCC ou d'influencer certaines de ses politiques.
0: Cette manifestation a été traitée comme une menace pour les autorités locales. Le nombre d'agresseurs dépassait de loin le nombre de manifestants et la police locale sur place se contentait de rester immobile et de regarder.
1: Les autorités locales ne l'ont pas considéré comme un incident économique isolé, mais comme une menace qui a affecté la stabilité du régime communiste chinois.
0: En cas de faillite d'une banque aux États-Unis, par exemple, le FDIC rembourserait les titulaires de comptes jusqu'à 250 000 dollars américains. Il s'agit du Fonds d'assurance des dépôts. En Chine, le fonds d'assurance similaire créé en 2015 est censé pouvoir rembourser les détenteurs de comptes à hauteur de 74 000 dollars maximum. Mais la banque centrale chinoise a refusé de traiter le remboursement de l'assurance pour l'incident du Henan et indique que les dépôts d'une valeur de près de 6 milliards d'euros sont des fonds illégaux. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré mardi ses homologues iraniens et turcs. Cette rencontre intervient alors que Moscou cherche à nouer des liens stratégiques plus étroits avec des pays qui partagent certains intérêts. La Chine et l'Inde figurent également sur cette liste. Voici les détails. Lors de son premier voyage en dehors de l'ancienne Union soviétique depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février, le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu mardi avec le guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei en Iran. Il a également rencontré en tête-à-tête tête le président turc Tayyip Erdogan à Téhéran pour discuter des exportations ukrainiennes, de céréales de la mer Noire et du conflit dans le nord de la Syrie. Le voyage de Poutine intervient quelques jours seulement après la visite du président américain Joe Biden en Israël et en Arabie Saoudite, envoyant un message fort à l'Occident sur les plans de Moscou visant à forger des liens stratégiques plus étroits avec l'Iran, la Chine et l'Inde face aux sanctions occidentales. Lors d'une autre réunion, Poutine, Erdogan et le président iranien Ebrahim Raisi ont pesé les efforts à déployer pour réduire la violence en Syrie. S'exprimant à l'issue de ces entretiens, Poutine a déclaré que les trois présidents étaient déterminés à normaliser la situation dans ce pays après une décennie de
1: conflits. Nous avons convenu avec nos collègues iraniens et turcs de poursuivre la pratique consistant à organiser régulièrement des consultations internationales d'experts sur la Syrie sous les auspices de l'accord d'Astana. Outre les délégations de nos trois pays, les parties syriennes participent à ces consultations. Le gouvernement et l'opposition, les États observateurs, Jordanie, Irak et Liban, ainsi que les représentants des Nations Unies.
0: Poutine, qui aura 70 ans cette année, a effectué peu de voyages à l'étranger ces dernières années en raison de la pandémie de Covid-19 puis de la crise ukrainienne. Son dernier voyage au-delà de l'ancienne Union soviétique a eu lieu en Chine en février. La Turquie est membre de l'OTAN, la plus grande alliance militaire du monde. Elle regroupe des pays d'Amérique du Nord et d'Europe et est dirigée par les États-Unis. La réunion a marqué les premiers entretiens en personne de Poutine avec un dirigeant d'un pays membre de l'OTAN depuis que les troupes russes ont envahi l'Ukraine en février. Passons maintenant à Hong Kong, où un prêtre catholique a organisé une manifestation atypique. Cet homme de 74 ans, né à Milan, s'est tenu devant le bâtiment de la prison de la ville pendant trois jours, malgré la forte chaleur. Il a exhorté les autorités à libérer les militants pro-démocratie qui ont été détenus en application de la loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à la ville à l'été 2020. Regardons. Un prêtre catholique a lancé une manifestation de trois jours il y a deux semaines, debout sous une chaleur étouffante devant une prison de Hong Kong. Il a exigé la libération de militants détenus en application d'une loi radicale sur la sécurité nationale. Le missionnaire Franco Mella est originaire d'Italie. C'est un militant des droits de l'homme de longue date situé à Hong Kong. Il a juré de refuser toute nourriture alors qu'il se tenait sur un mur de barrage surplombant la prison de haute sécurité de chaque pique, endurant des températures supérieures à 30 degrés. L'homme de 74 ans a participé aux manifestations de masse pro-démocratie qui ont eu lieu dans la ville en 2019. Il a déclaré aux journalistes que les habitants de Hong Kong seraient plus confiants dans l'avenir si les autorités libéraient les militants détenus.
1: Je viens ici en cette période particulière. Le temps est si chaud, alors ils souffrent à l'intérieur. Et le message est, nous sommes avec vous, ne perdez pas espoir. Continuons à nous battre pour la liberté de chacun. Et aussi, demandons au gouvernement d'avoir une nouvelle politique, pour libérer des gens et redonner confiance à tous les habitants de Hong Kong.
0: Environ 200 personnes ont été arrêtées suite à la loi sur la sécurité nationale de la ville depuis que Pékin l'a imposée en juin 2020 pour réprimer les manifestations de 2019. Les manifestations à Hong Kong ont été petites et rares depuis l'entrée en vigueur de cette loi.